1: Olá, boa noite. Hoje nós vamos receber aqui no nosso espaço inclusivo para uma conversa o Rubens Emerick Gripe, que é criador, diretor e coordenador do grupo Teatro Novo, que estreia agora no dia 5 de novembro um novo espetáculo A Menina que Roubava Livros. É o Instituto Novo Teatro Novo é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, e que vem trabalhando nessa perspectiva há quase 40 anos, como me disse agora há pouco nos bastidores do Rubens. Eu vou me apresentar, é, me descrever para que as pessoas que não conseguem visualizar possam enxergar, me enxergar e me ver. Né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com um corte novo de cabelo, corte mais curto, tenho óculos dourados, Boca e nariz fino, estou com um batom da cor da boca, uma blusa rosa e um colar do pescoço. É, Rubens, bom ter você por aqui para falar desse maravilhoso Teatro Novo e do Instituto do Teatro Novo. Eu queria que você se inscrevesse para os nossos ouvintes e falasse como, como você entrou nessa trajetória e chegou até aqui. Né?
2: Bom, eu gostaria de agradecer... né? Por... Vou me descrever aqui, eu, tô, eu tenho 64 anos, estou usando óculos, estou começando com os cabelos grisalhos, estou com uma blusa branca. É, e, e hoje eu fiz a barba, estou assim, bem barbeado, então está tá, tá melhor, tá melhor.
1: Bem, Rubens, é, a sua formação em psicologia, né? você também fez mestrado em ciências da arte, você participou do, do, do teatro... Da, da, da pai, e como é que você. Quando é a sua trajetória, por que, que você escolheu trabalhar com teatro para pessoas com deficiência, especialmente deficiência intelectual, e o que, que representa isso na sua vida até
2: hoje? Bom, eu vou tentar ser bem um objetivo, porque é um tempo grande, né? São 40 anos aí de, de trabalho. É, eu fiz psicologia né? e fui procurar um estágio na Pai de Niterói. Quando eu cheguei lá, não tinha estágio para psicólogo. Eu fui ser auxiliar de professor de educação física. E foi interessante que toda vez que tinha a, a educação física, tinha um grupo de meninos autistas que eles não acompanhavam. Aí eu amarrava uma corda neles e amarrava em mim e saía puxando aquela turma para fazer educação física. E esse professor professor Peri, Silvares, Henrique, quando chovia, a quadra não era tampada, eles iam para uma sala, porque não tinha jeito de fazer educação física. Então, eles conversavam sobre a vida dos meninos em casa. E aí, logo depois, eu entrei como psicólogo e, e percebi que não tinha um espaço de conversa na instituição. Né? Eles tinham os atendimentos, fono, fisio, TO, aula... E, e pouco conversava Então a gente criou um, um espaço de jogo Onde as, os meninos iam para lá jogar A gente tinha, atendia quase 40 amigos né, Adolescentes e adultos E ninguém mais queria ir para a terapia Porque só queria ir lá brincar, desenhar, pintar Na época eu trabalhava com a professora Eluísa Marinho A gente criou uma, uma, uma sala de livre escolha E aí foi uma complicação na instituição Logo depois eu comecei a fazer um trabalho muito legal, que eu percebi que os meninos não andavam sozinhos. Aí comecei a ensinar os meninos a pegar ônibus, fazer compra, ir no banco, é, ir no supermercado, pagar as contas da PAI. E, e quando eu voltava, eu transformava isso em psicodrama, em teatro. Aí a gente criou o Grupo Sol. É, e a gente criava o, o nosso texto a partir das coisas que aconteciam na rua eu saía com somente dois, no máximo três, e depois a gente contava para os 40 né, que tinham ficado na instituição o que, que tinha acontecido na rua. Aí eu inventava história, era muito bacana. E esse Grupo Sol foi muito importante, porque a gente conheceu a Tereza Amaral, que na época trabalhava no governo Sarney, aí nós fomos para os Estados Unidos, fomos para a Colômbia, e ela fez uma coisa muito legal, a Corde, né? ela era diretora da Corde, ela ela fez com que a gente multiplicasse essa experiência em 15 capitais então nós fomos com o teatro da curso de uma semana para 20 alunos de uma instituição e 30 profissionais médico psicólogo fonoaudiólogo terapeuta ocupacional professores e, e e foi muito legal começamos lá no Pará e fomos até o Rio Grande do Sul essa experiência foi fantástica a gente criou vários grupos de teatro e depois entrou o colo, a gente não conseguiu continuar, essa, essa, esse projeto parou, né? como sempre. Né?
1: E aí, até a criação do Instituto Teatro Novo, como é que foi esse pulo aí? E como é que foi essa evolução para você e também para as próprias pessoas com deficiência intelectual que se engajaram no projeto, que hoje é um sucesso? Né?
2: É... é... Lá na PAE, eu só atendia os alunos da PAE, e meu desejo era estar num centro de arte. né? Então, eu saí da PAE e fui para o Sesc Niterói, depois fui para o Teatro da UF, depois fui para o Teatro Niemeyer, porque eu queria atender meninos e atores de outros locais, de outras escolas. Essa experiência foi muito bacana, porque em cada lugar que a gente passou, a gente construiu um espetáculo, e, e, e pôs essa turma no palco né? foi A minha tese de mestrado foi em função de uma experiência dessa Que foi uma peça que a gente fez sobre trânsito Que a gente levou nas universidades em 2005 é, A turma do trânsito é que morre né? A turma do, de estudante universitário São as pessoas que morrem muito no trânsito Porque passam no vestibular, ganham carro, bebem, né? Hoje tem a lei seca, mas na, em 2005 não tinha lei seca, então era 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 uma verdadeira é, tragédia. E a gente levou um grupo de atores para ensinar esse estudante universitário a ser educado no trânsito, a, a respeitar o trânsito. E, e era foi muito legal essa experiência porque a gente o convite tinha um algumas é, mensagens, então, as pessoas que assistiam o teatro depois viravam agente de trânsito, então, você está estacionado em fila dupla, você está estacionado em frente de garagem, você está estacionado em frente de farmácia. Então, a, a gente, na verdade, tem muitos trabalhos educativos, né? Que a gente fez em parceria com muitas empresas. E a alegria dessa turma de estar no palco, sendo aplaudido, é muito legal. A gente mudou a vida deles, né?
1: Você falou que, no início, você, que lá atrás, você tinha uma turma de jovens que hoje já tão maduros, como a gente até comentou da Raquel Canella, né? que hoje é uma mulher com down de 36 anos. É. E qual a importância da inclusão desse público e com deficiência intelectual na arte de representar? Eu digo assim, no sentido de empoderamento, né? de lutar contra o capacitismo mesmo. né?
2: Pois é, 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 é muito interessante você perceber que há uma mudança muito grande desse, desse rapaz, desse ator, quando ele começa a fazer parte de um grupo. Porque as terapias são muito individualizadas. Né? Então, ele, ele tem um grupo. Primeiro que ele existe dentro de um grupo, ele vai para esse grupo, igual a gente ia para a escola para ver a namorada, né? para fazer teatro, para brincar, para ver o amigo. Então, isso é uma situação muito bacana. Segundo, ele está falando sobre vários temas. Né? A gente tem essa peça sobre trânsito, a gente tem uma peça com a Escola de Enfermagem da UERJ, que faz, fala sobre gravidez na infância, fala sobre droga. A gente tem uma peça com o Sebrae, do 5R, sobre reciclar, reeducar, re, replantar, reduzir. Ele tem, a gente tem uma peça no zoológico, as 100 primeiras crianças que chegavam ao zoológico assistiam uma peça sobre um traficante de animais. A gente tem muito, dois trabalhos muito bacanas com a Petrobras sobre doenças crônicas não transmissíveis, que é hipertensão, diabetes, né, é, fumo, droga, sobre segurança no trabalho. Então, você imagina o que é um menino com síndrome de Down, um ator, né, é, passando uma mensagem, ele tendo que aprender essas situações, o que é uma pessoa educada no trânsito, para ele poder ensinar e falar sobre isso. É isso muda a vida dele ele começa se eu falo e organizo o pensamento então você vê esse menino chegando no teatro e depois de um tempo como é que ele muda da, da água para o vinho né ele ele em casa ele muitas vezes não era acreditado, a autoestima baixa lá no palco ele é aplaudido então ele muda o comportamento em casa porque ele quer fazer parte daquele grupo isso é, é um isso é...
1: constante né? é um desafio constante para eles né
2: para eles, né? para a gente ali, né? de, de construir... Essas, essa... O último trabalho que a gente fez foi uma peça sobre câncer. Eu fui, eu fui convidado para apresentar o um, um, nosso trabalho no hospital Mar Marcílio Dias, aí a gente bolou uma peça sobre câncer. Né? E agora a gente está numa adaptação da Menina que Roubava Livro, que é um, é um livro de 500 páginas e uma história bem bonita, né? que já virou um filme... Então, você imagina esse menino que não sabe ler e escrever, alguns não sabem ler e escrever, é, tendo um desafio desse de falar sobre esses assuntos e estar tá num palco representando essa ideia. Então, ele passa a ter uma nova vida a partir desse teatro. Eu, eu gostaria que todas as pessoas fizessem teatro, né? porque isso a gente provavelmente teria muito mais ternura, né? muito mais muito mais coisas assim em comum com todo mundo. Né?
1: Com certeza. E, Rubens, é, nessa estrada de mais de 20 anos de atuação, é, só com o Teatro Novo, né? essa é a primeira adaptação que vocês fazem. Como é que foi esse desafio de fazer essa adaptação da menina que roubava livros, que já fez sucesso na literatura, sucesso no cinema, e com certeza vai ser um sucesso no teatro?
2: Você imagina a ousadia, né? Eu, eu já andei fazendo oficina em muitos lugares, né? E uma das oficinas que eu fui convidado foi na Biblioteca Parque, aqui de Niterói. Aquela biblioteca que fica em frente ao liceu ali. E eu fui convidado e levei um grupo para lá, para juntar com os meninos que tinham deficiência intelectual ali do bairro. E eu estava dentro de uma biblioteca. Eu falei, mas o que, que a gente vai falar de livros? Eu tinha assistido a peça, Menina que Roubava Livros. E aí falei, vamos fazer essa peça. Aí nós assistimos o filme na biblioteca é, e começamos a ensaiar. Logo depois a biblioteca fechou. Não sei se você se lembra. As, todas elas, a do centro, a de Manhã. É do Rio
1: também, a do Rio fechou.
2: A Rocinha, né? Mas nós chegamos a fazer o um circuito de bibliotecas com uma outra peça, essa peça O Trânsito e não terminamos a menina que roubava livro. Isso ficou meio esquecido, nós fomos fazer essa peça sobre câncer, né? isso foi em 2016 para 2017. É... Aí, agora, a... entrou a pandemia em março, a gente parou tudo, e eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer? Aí eu fiquei esperando até julho, né? É para ver se a gente conseguia voltar ao normal, mas foi difícil. Aí eu falo, eu vou, vou ver se eu junto uma turma e, fa e começo a ensaiar a menina que roubava livro. Aí começamos né, de maneira online, eu achei que ia ser muito difícil, porque você imagina, numa tela de celular, primeiro a gente começou pelo WhatsApp, depois nós fomos para o Zoom, para o Meet, você imagina ali 15 carinhas, né, 14 carinhas que esperando para falar um a cada seu a, no, no seu momento é, fazendo a adaptação de um texto enorme difícil né as pessoas que forem ver o teatro vão ver que é um texto muito difícil é quem narra a história a morte o tempo todo assim você imagina a gente falar de morte com uma turma bem bacana né como é que a gente faz isso com uma certa sutileza e e e aí o resultado foi muito legal, porque como os meninos são disciplinados, como eles são respeitosos, como eles, eles se gostam né, dos seus pares ali, e, e a gente acabou conseguindo ensaiar. E aí, nesse, nesse momento, a gente teve um edital da prefeitura, né, a retomada que é da Prefeitura de Niterói, da Secretaria de Cultura, né? E, a gente, e as pessoas que entraram nesse edital para a gente colocaram a menina que roubava livro. Aí eu falei, agora não tem mais jeito, tem que sair de qualquer jeito, né? E, e a gente está muito feliz com, com essa estreia no dia 5, 6 e 7, né? Essa semana que vem. Essa semana, essa eu semana com é boa. É, começa eu na sexta, lá atrás ainda, né? E vai ser muito bonito, assim, ela, a peça está muito bonita, os atores são quase todos novos, assim, tenho dois, três atores mais velhos, o resto são todos meninos novos. Então, assim, vai ser de uma beleza muito grande, assim, eu espero que seja muito prazeroso.
1: É, vocês fizeram uma coisa também bem interessante, que foi um ensaio aberto. Como é que foi essa experiência?
2: É, a gente, os ensaios abertos são sempre bacanas, porque a gente recebe todo mundo na né? nossa oficina. A gente tem uma oficina que acontece no Cassilda Becker e no Aeroclube Charitas, toda semana. Essa oficina é aberta, então a gente recebe muito estudante universitário. A gente estava conversando, né? muito estudante da UF, lá no Rio, no Cassilda Becker, a gente recebe muito estudante da Faculdade Angel Viana, de outras faculdades próximas e eles vão lá brincar de teatro com a gente E é muito legal porque cada dia chama oficina das ideias cada cada participante dá uma ideia eu vou costurando aquilo e a gente cria uma história toda semana você imagina uma história lá no rio aqui e, e como é legal isso, com início, mês e fim. A nossa produção é muito grande, eu, eu que não tive condição de documentar isso, porque a gente faz muita coisa com essa turma bacana e, e cada um dá uma ideia e saem assuntos assim, da atualidade, assuntos que estão acontecendo em casa, né? assuntos que estão acontecendo no jornal, na televisão. A gente está sempre... E é uma maneira dessa turma estar pensando. Né? Se ela pensa, ela organiza o pensamento. Se ela fala, ela organiza o pensamento. Né? E, como, e como essa turma ela vai organizando a partir desse exercício né? de, de estar falando sobre as coisas que provavelmente eles não falariam se estivesse vendo uma novela, porque na novela ele só fica ouvindo, né? ele não fala para a novela nem para o ator. Né? Lá... Lá ele fala para o amigo, para a mãe do amigo, para o primo que está lá levando ele, a mãe também entra na oficina. Então, o ensaio aberto a gente está muito acostumado, mas foi bonito ver os figurinos, né? que é um, a, essa peça acontece na Segunda Guerra Mundial. Então, os figurinos que a gente tentou fazer de época, né? depois eu, eu vou até pedir permissão para fazer um agradecimento à nossa equipe aqui.
1: Com certeza!
2: Né? No finalzinho...
1: Okay. Ô, ô, Rubens, é, você está falando aí de novela, de teatro e a gente tem visto no cinema como no filme Colegas é, e, outros, e também na televisão desde lá atrás a Clarinha na, na novela é, agora já não sei se foi Páginas da Vida ou Viver a Vida, né? E agora mesmo vai ter uma uma youtuber, influenciadora paulista, Samanta Quadrado, que vai entrar nessa próxima novela, que começa na próxima semana na Globo. Como é que você vê, eu sei que você é crítico em relação a isso, mas eu queria que você falasse com todas as, as letras, como diz minha mãe, é, como é que você vê né, o tratamento na mídia e também nesses meios de, que não são teatro, né, o cinema e a televisão, é do, do ator com deficiência intelectual, sobretudo o ator com Down.
2: Bom, eu, eu falei que eu tenho falar, um pouco de pode... dificuldade. Não, é, é o seguinte, é, a gente que já trabalhou com uma camada da população muito pobre, foi a casa de, de muita gente, né eu esqueci de falar, nesse trabalho lá na PA em 20 anos eu, eu visitava a casa dos amigos todos os dias, então o que você via no prontuário não era o que você via lá na realidade. A, a novela é uma ficção, né então você põe ali... É, você põe ali um personagem e eu tenho muita dificuldade de você acabar fazer uma coisa estereotipada sabe assim né você colocar um dao como se todos dao fosse classe média altas como se todos mal sabe assim na época da primeira novela não tinha essa questão da inclusão não tinha escola para todo mundo né Então você pegava ali uma personagem e achava que todo mundo era assim, que todas as famílias eram assim. Então, eu eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, com essa questão das diferenças, de como a gente trata isso. Eu é, uma vez vi ver um personagem fazendo um ator fazendo um personagem de um Dal, sabe? É, eu fiquei impressionado assim com, com a estereotipia, né? Como você você é uma cadeirante, né? Você pegar uma pessoa que anda e pôr numa cadeira de roda e no final ele anda, né? Há um ah, milagre. Isso
1: era muito comum, mudou um pouco, mas ainda continua muito isso, né? E, é isso assim, e,
2: e você sabe que você não vai andar, né? Assim, não sei você, mas assim a maioria não vai andar. Então, no final, todo mundo né, é feliz e, e aquela pessoa volta a andar, então. Eu, eu realmente assim eu prefiro não falar porque eu tenho muita dificuldade dessa coisa da, da estereotipia né o teatro que a gente faz é com eles às vezes as pessoas falam assim mas por que não tem ator normal no seu grupo eu, eu prefiro fazer com eles porque são eles os atores né assim a peça é deles eles que criam a peça essa é uma adaptação então eu prefiro que eu prefiro que eles façam do que ficar esperando um ator né da Globo é... Fazer ou eles ficarem em segundo plano. Então, eu, às vezes, sou até criticado um pouco por isso, né? porque falam que não é inclusivo o meu trabalho, mas você quer mais inclusivo do que ter 300 pessoas numa plateia aplaudindo um grupo de atores, 15 atores, 14 atores, por um belo trabalho e não por pena, por uma qualidade estética? Então, eu acho que isso. A gente tem que mudar um pouco a questão da inclusão para a aceitação. Um dia eu achei essa palavra muito bonita, né? Assim, é, acho que a gente tem que ter inclusão, mas ter aceitação. Acho que não adianta só você pôr uma pessoa perto da outra se não há aceitação, respeito, admiração. Então eu estou aí nesse movimento e quero que eles façam. E eles têm condições de fazer um trabalho bacana, com qualidade, com. Né? Quem for lá no teatro vai ver isso bem bacana
1: o Rubens e é importante a gente ver como você falou ah, não é as pessoas não vão lá por pena né é o teatro novo traz essa diferença né traz esse é, hoje hoje você já você sente que as pessoas estão menos capacitistas e menos preconceituosas com as pessoas que estão no palco fazendo esse espetáculo com essa diferença é, por ser uma pessoa com Down ou com autismo ou com uma outra característica
2: é, é, tem uma mudança, você sabe disso, tem uma mudança muito grande, né? Assim, eu, quando saía com os meninos há 40 anos na, atrás na rua, os guardas seguiam a gente no museu para ver se a gente ia fazer alguma coisa errada. As pessoas paravam a gente na rua para dar, dar dinheiro, né? As pessoas ficavam olhando para a gente. Às vezes, de onde vocês vieram? Nunca, nunca vi vocês na rua, assim, sabe? É, quer dizer, você imagina 40 anos atrás quando você virar eu virava e falava assim, eu vou fazer teatro com um grupo de atores com síndrome de Down. Ah, isso é impossível, né? Hoje a gente tem dança, a gente tem um movimento do Arte Sem Barreiras, que é um, foi um movimento na Funarte de, só de artista com pessoas com deficiência. Então, eu acho que isso está tá mudando, né? Eu tenho um amigo que usa prótese, um dia, um dia desse ele estava no bar, pegou a perna, virou para cima, pôs o copo. Quando que uma pessoa... Né, é, ia usar a, a perna mecânica como a, a prótese ali como como um -copo. como, como porta-copo então andam então acho que tem uma mudança mesmo de olhar né as próprias famílias estão exigindo respeito né eu, eu participei de um projeto de empregabilidade com deficiência intelectual as pessoas têm muito medo, né? muito medo do deficiente intelectual, até porque o imaginário deles é assim: é, eu não sabia, depois da peça, a gente geralmente faz um debate com a plateia. Eu não sabia que eles sabiam pensar, não sabia que eles sabiam falar, sabe, você escuta essas coisas? É, é porque é o imaginário mesmo, né? Imaginário em relação ao outro é muito difícil se você não conhece, se você não convive, né? se você não, não tem essa oportunidade. E eu é, acho é... que eu, eu tive essa oportunidade, é muito bacana. Desculpa.
1: Não, eu acho que é muito também ainda a falta de informação, né? As pessoas não se informam, porque não procuram saber. E, e a deficiência é mais uma das nossas características. Assim como a prótese, seu amigo, é uma característica dele, a minha cadeira, é, é a minha deficiência é mais uma característica como o meu cabelo, como o meu óculos, né? Ou como a minha profissão. Mas, assim, é muito difícil das pessoas ainda enxergarem isso com mais leveza, né? Está faltando é. leveza,
2: eu, eu tenho uma amiga que usa cadeira, né? E uma vez ela falou, você, alguém falou, você está preso aí a cadeira? Eu falei, não, mas eu não estou preso a cadeira. Minha cadeira flutua, você que não vê. Eu achei, assim, muito legal, né? Ela era uma bailarina que usava cadeira de roda, então... É, então, que legal, né? Assim Essa mudança de olhar, né?
1: É, mas a sociedade ainda precisa caminhar muito, né? Para poder é. deixar de ver a pessoa com deficiência como um ET, como objeto estranho, como objeto que não é, como você falou, que não é pensante, que não produz é, cultura, que não produz, cultura, né? é, que não é. produz conhecimento. Né? Nós temos aqui um comentário de, de um ouvinte, vamos colocar aí, Antônio? Produção, é a Deise Alvarenga, Rubens, parabéns pelo trabalho pioneiro contra o capacitismo através da arte, bela escolha do texto. Eu li o livro, vi o filme, gostaria muito de assistir a peça. Parabéns pela entrevista, Lucília. E como a gente anunciou, né? é, a primeira pessoa que fizesse o comentário iria ganhar um par de, de, de ingressos para, para assistir a peça. Então, a Deise ganhou o, o ingresso para assistir. Deise, tem aí também o um comentário do Gustavo Gripe fala tio Binho, te amo você é um exemplo para mim parabéns pelo trabalho ah, é sempre bom né quando a família né apoia né? as nossas iniciativas né bicho. a família das pessoas que fazem teatro é, vão nessa vibe acompanham e evoluem nesse sentido
2: nossa primeiro eu eu tô esperando a é Daisy né tô esperando a Daisy é, lá para ela, ela ela viu o filme leu o livro agora ela vai ver o teatro e depois vai contar para gente como é que foi? E o Gustavo é, é muito querido, é um, é um sobrinho querido, meu afilhado. Bom, mas a, as famílias, elas, elas mudam de lugar também, né é, então elas têm que levar os filhos antes. Muitos iam sozinhos, porque a, o mundo era diferente também. Então, a gente tenta a todo momento mostrar o potencial de cada filho, a gente também tenta tem uma luta assim quase que inconsciente ó oh, seu filho tem tem direito a uma independência né pensa nisso é, eu tô com uma turma muito nova mas a turma antiga essa de 60 anos da Raquel a turma toda andava sozinho né eu ensinei a turma a andar sozinho eles eram independentes é, e era muito bacana ver um garoto chegando para o ensaio vindo sozinho de ônibus tendo direito a esse aprendizado, né? Então para as famílias a gente é uma luta assim constante de, de pedir que acreditem nos filhos que eles têm condições, lógico que com certo cuidado, né? A gente não pode também é... a gente tem que tomar cuidado, né? Todos nós, né? Alô? Alô? O Rubens Oi, tudo bem? Tudo bem.
1: Ela voltou. É bom aqui sair da sala. Foi aqui uma, uma bobeira minha. Pois é, olha só. Agora nós temos que fazer um intervalinho, não é isso, Antônio? E a gente volta em dois minutos para você falar mais do, do espetáculo, falar mais como as pessoas podem participar das oficinas e, e acompanhar o trabalho de vocês. Tá bom? Antônio, então vamos ao intervalo e a gente volta em dois segundos.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Bem, voltamos então é, com a conversa com o Rubens Gripe sobre o Instituto Teatro Novo e sobre o espetáculo, a menina que roubava livros no Teatro Municipal de Niterói. E queria voltando a falar um pouquinho, é, as suas inspirações. É, hoje a gente está vendo o trabalho da Nise, da Silveira, que foi tão importante né, para trazer a arte é, na forma da pintura e outras formas também. É, que, outro, que influências você teve é, nessa inspiração de criar o Instituto Teatro Novo e de fazer tão bem esse seu trabalho que modifica e né, inspira as pessoas a fazer espetáculo, a respirar cultura de uma forma diferente?
2: Bom, é, a, minha, a minha formação, né, comecei em psicologia, e eu trabalhei com uma educadora chamada Heloísa Marinho. A Heloísa Marinho ela criou um método natural, que era um método que não tinha cartilha, né? a criança aprendia com o vocabulário dela, aí era feito a cartilha, ela tinha uma escala de avaliação de criança de 0 a 8 anos, eu trabalhava com essa escala, na época, para o Unicef, fazendo projetos, então, e ela tinha uma sala de livre escolha, nessa sala você desenhava, você pintava, você ouvia história, você cantava, você tinha o canto de os cantinhos da leitura, então, a gente tentou levar isso para as pessoas com deficiência, né? É... O Instituto Teatro Novo funcionou um bom tempo aqui em Pendotiba. Então, a gente tinha uma parte de profissionalização, a gente tinha uma padaria, uma fábrica de brinquedos de madeira, a gente tinha um projeto de jardinagem, que uma turma ia cortar grama numa casa, limpar outra casa. A gente tinha um anfiteatro aqui, que era a coisa mais legal do mundo, é, com sala de arte, com sala de pintura, dança e a parte de escolaridade. Infelizmente, como é uma, uma instituição sem fins lucrativos, chega uma hora que a gente não conseguiu mais é, continuar, a gente teve enchente do Bumba, que perdeu muita coisa. Então, foi aí que a gente foi para o Aeroclube Charitas e as pessoas né, acolheram a gente lá com muito carinho. Então, essa coisa do teatro, eu, eu acho que a minha formação... Aí fui estudar psicodrama, né? a questão do teatro do oprimido e tudo. Então, é, achei que esse, esse ator, com esse menino com síndrome de Down, ele tinha direito... Né? No Sesc, por exemplo, a gente tinha o teatro da gente, eles viam exposição, eles viam show de música, eles viam dança que ele tinha, ele tinha direito e a, a, a acesso a, a essas linguagens né, que, que existem e, e que são de todos, né? Não é só ele estar no palco, mas ele poder participar de outras coisas bacanas. Então, acho que foi o SESC, a primeira instituição que acolheu a gente em Niterói, que a gente conseguiu transitar por essas outras linguagens da arte, né? E, e, e na Funarte tinha um programa chamado Arte Sem Barreiras, por isso que a gente está lá no Cassilda Becker, até hoje tem tem 20 anos que a gente está no Cacilda. É, era um programa, era uma rede de artistas com com deficiência, pessoas que pintavam com a boca, né? dança em cadeira de roda, é, é, fotógrafos cegos. Então a gente tinha o nosso teatro, então a gente tinha uma uma comunicação tão bonita, tão, tão legal entre essas linguagens nos festivais que a gente fazia, nos encontros. O CCBB não era adaptado. Em 2005, por causa de um festival lá, não tinha acessibilidade para o palco, não tinha nada em braille Então, esses movimentos eles vão mudando, aquela conversa que a gente teve antes, né? assim, esses movimentos vão mudando até esses centros culturais a partir da ocupação de pessoas com deficiência, entendeu?
1: Então você concorda que houve uma evolução, né, com acessibilidade? Mas com ainda c... falta a política pública.
2: Com certeza, eu acho que falta. Você manda. Esse momento é um momento especial da pandemia com esses editais, né? Mas eu já entrei em tantos editais quando quando viam lá que era um teatro com pessoas com síndrome de Down as pessoas nem queriam saber, uma vez a gente ficou sabendo que tinha uma empresa que estava patrocinando, a gente mandou para lá, eu não vou associar a minha marca a um menino com síndrome de Down sabe? Assim, então, é, é difícil, né as coisas estão mudando, mas ainda tem muita coisa para acontecer, porque esse imaginário né, que, o, que o deficiente é, é menos, né? a gente tem uma reportagem no Joró, o Down que é para mais, né assim, porque o Dow não é, não é para menos, né? <risos>
1: É interessante que hoje eu estava vendo uma, uma primeira pessoa com síndrome de Down que se formou na Bahia, a Letícia. É. É, saiu ontem no Jornal Extra, né? E ela, tem uma, ela diz isso, é uma fala dela, deixa eu achar aqui que eu tinha colocado aqui, a Gabi, Gabi me perdendo aqui. Ela diz, ela tem 27 anos, é a primeira aluna com síndrome de Down a se formar pela Federal da Bahia. Ela disse, a minha deficiência não pode me diminuir. É isso, é, é. Não pode trazer. A deficiência não pode diminuir a competência, a produtividade, a luz da pessoa, né?
2: Lucília, eu venho escrevendo essas histórias, né? Essa trajetória isso, de Isso, Conta a gente
1: essa, essa sua saga de colocar isso no papel. Você estava falando nos é. bastidores, achei maravilhoso.
2: Eu, eu acho que eu sou um memorialista, um registrador, né? Assim, porque são 40 anos a gente publicou um livrinho que saiu pela Corde e Sociedade Brasileira de Pediatria em 89 1988, 1989, um teatro muito especial. Depois eu comecei a escrever, assim, foi a minha maneira de, de fazer com que isso não fosse esquecido, né, que essa experiência não fosse esquecida. E agora, na pandemia, eu consegui escrever um livro com esses 40 anos né? que são quase 300 apresentações, 61 espetáculos, né? Eu escrevi 21 livros sobre sobre essa temática. Então é, tá registrado. Um dia a gente vai publicar, né? Vai conseguir alguém que eu me recuso a pagar para publicar, porque o mais difícil, eu acho que eu fiz que foi conseguir escrever. Eu também não sou um bom escritor, né? Mas eu 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 acho que eu, é um ato de coragem essa, sabe? De você tentar passar por papel uma emoção, um sentimento. E eu vou dar uma notícia legal que eu não falei para ninguém. É, o grupo Teatro Novo apresenta A Menina que Roubava Livros. Eu estou escrevendo é, essa história e só falta o último capítulo, que vai acontecer agora, 5, 6 e 7 de, de, de novembro, no Teatro Municipal. Olha que bacana. Poxa,
1: maravilhoso! Vai ser muito bom e fica também aqui é o desafio e a ousadia, né, das pessoas que estão nos ouvindo, a prefeitura, é, a universidade, que tem editoras, que tem programas nesse sentido, né, de aproveitar, né, esse esse filão, é, essa essa riqueza que você traz na sua trajetória. Porque...
2: É é um registro, né? É o que eu posso, é o que eu estou podendo fazer. Eu acho que que é, o que é o que cada ator vai conseguir fazer lá no dia. Né? A gente não é uma escola de formação de atores, a gente trabalha com o potencial de cada um. Né? Então, é, é, é interessante que você tem, você tem que adequar o personagem à, àquela característica daquele aluno, né? a capacidade dele de memória, de comunicação. É diferente, às vezes, de um ator que você pede que ele faça e nem sempre ele faz bem, mas... Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com, com esse ator para a condição dele de estar no palco. Então, é um, é, um, é um trabalho pouco comum, é um teatro pouco comum. Né? E como
1: é que está a expectativa dos meninos do grupo para essa estreia? Quanto ah, é, investidores... é
2: muito legal. Eu te falei que estou com muitos amigos novos né? assim, que vão pisar num palco pela primeira vez, assim ainda mais no teatro municipal. Aí um dia desse eu dei uma carona para uma menina. Foi Rubens, eu estou muito nervoso. Eu falei, mas você é normal, mas eu vou te ajudar lá na hora. Pode deixar que eu vou te dar uma cola antes de você entrar em cena. Eu falo, aí você você desenvolve. E é legal, Lucília, porque o nosso trabalho não tem um texto definido, você vai na sexta, no sábado e no domingo, você vai ouvir a mesma história contada com emoção diferente, porque o teatro é todo improvisado, do início ao fim. Então, você vai, você vai ouvir o Hans lá no primeiro dia de um jeito, você vai ouvir no segundo de um jeito, no terceiro... Quando a plateia é de criança, é muito legal, porque eles, eles fazem uma, uma peça para criança, quando é de adulto, é, é uma peça para adulto. Né? Então, essa turma é muito legal, porque o trabalho é todo improvisado. Né? Se eu pedir que cada um decore um texto, não sai. Mas se, você, se ele entende a história, o que está que acontecendo, o personagem dele naquela história ele consegue fazer com a linguagem dele, com a comunicação dele, com a fala dele. E é muito bacana assim, é... ele chegar lá e... A gente reza antes, né? porque eu, eu, eu tenho que falar isso. A gente reza para tudo dar certo. E Deus tem sido muito bom. né? Assim, tem cuidado da gente com muito carinho.
1: E, essa, e isso é que faz a diferença, né? Isso é que traz o novo, né? É, é a expectativa, é a naturalidade com que as pessoas trabalham, né? E até a naturalidade com que as pessoas entram no palco, né? Sem aquele, sem aquele asco de, 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 de profissionalismo, sem aquela pompa, né? mas é com aquela simplicidade. Isso faz a diferença também, né, Rubens?
2: É. mas a gente tem ciúmes no grupo que a gente tem que administrar, a gente tem um pior ciúme que é das mães, sabe? Que às vezes é mais complicado do que o menino, porque ele quer participar, ele não está tão pouco preocupado, mas aquela mãe está ali, né? querendo que o filho seja o melhor. É, é, a gente tem muitas coisas para resolver e que a gente resolve durante esse trabalho, né?
1: a gente também tem um comentário aí quer dizer aliás é uma é uma saudação né de um ouvinte a Renata Glay parabéns grupo Rubens pelo trabalho do grupo Renata é uma parceira né da cultura em Niterói Eu queria que você falasse da importância desse trabalho da cultura em Niterói isso ajuda muito né grupo de... é,
2: é a, a Carolina é, Rodrigues e a Renata têm sido muito bacanas para a gente. Né? Assim, tem sido um apoio, uma ajuda. A Renata está sempre sorrindo, sempre disponível. A Carolina com uma energia né, enorme. E eu queria aproveitar até para falar o nome das outras pessoas que estão ajudando a gente. Queria favor, começar.
1: pode falar à vontade.
2: Com a Cristina Guimarães, que faz a direção do trabalho comigo. Né? Não escreveram aqui, mas ela, ela dirige o trabalho há muitos anos comigo. Há mais de 12 anos, é, a Renata Graia, a Carolina, a Júlia a Cioli Gripe, a Renata Vasconcelos, que está fazendo o figurino, né, a Ruíza Queiroz, que está fazendo a cenografia, é, o Rafael Schneider, que está fazendo a, o, o som, o João Franco, que está fazendo a luz. Olha quanta gente! Eu nunca, eu nunca trabalhei com tanta gente assim, Lucília. Eu tô, estou tô até tão feliz. Né? A Maria Manuela Negri, que tá lá auxiliar de produção Roberto Kaufmann a gente vai ter um, um o personagem do Hans é é um um homem que toca acordeon a gente vai é surpresa mas a gente vai ter música muito bonita nesse espetáculo é o Thiago Cortez e a Brielle Hipólito é, e eu não sei se eu esqueci alguém e, e as famílias né que 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 estão sempre muito disponíveis e muito muito prontas para ajudar também
1: Rubens qual a importância da família nesse processo você falou que às vezes é, tem tem aquela a mãe fica lá torcendo igual a gente ficava não o filho no futebol né é. É, como é que tem sido esse seu trabalho com a família porque além de trabalhar com, com no palco com os atores você tem que também fazer um trabalho com a família né que às vezes é muito protetora né que às vezes não não deixa o ator que está ali naquela naquele personagem com Dal é, naquela pessoa com Dal soltar né a sua criatividade e fazer a diferença né na vida né
2: é a gente primeiro o que muda né você vê um menino fazendo parte de um grupo muda essa relação da família hoje eu eu liguei para um menino que não está no teatro. A mãe dele falou assim, Rubens, o meu filho, ele sabe o dia que é o teatro. Ele levanta de manhã, ele toma banho, ele passa perfume. Isso online, hein? ele faz café. Os outros dias ele não faz. Então você vê como é que como é que isso funciona na casa dela, né? A gente tem que ter muito cuidado com as famílias, né? Porque uma coisa é eu fazer um contrato com você de trabalho. Outra coisa é é fazer um contrato com esse garoto né? e com essa família. E muitas vezes essa família é, responde por ele. Então, a gente... É diferente também, sabe, Lucília? É diferente de um ator normal, normal que eu estou querendo dizer, entre aspas, que que né que, que você não é af...
1: profissional né que é uma é um outro tipo de profissional mas também é também um outro é né?
2: um outro time então então outro tipo então, essa família ela tem que estar junta né a gente tem que estar junto porque né ela vem de longe a gente tem atores que vem de xerem né vem é, de Vila Isabel é, o ano até o ano o ano retrasado a gente tinha um menino que vinha de Petrópolis, de São Gonçalo, então você imagina a dificuldade dessas pessoas, muitas vezes não tem carro na pandemia, a gente não tem dinheiro né, para poder pagar tudo para as pessoas, pelo contrário, os pais estão ajudando nesse evento, porque o edital não, é um, não comporta uma produção muito maior do que essa, né? foram vários grupos é, é, beneficiados com esse edital em Niterói, então dá para fazer até certo ponto. Então as famílias estão tão próximas, estão né? percebendo o crescimento do filho, estão percebendo a alegria do filho, o prazer. Né? O Fernando Peixoto fala assim: o prazer é a mais nobre função do teatro. Não, não foi ele que falou, não, foi o. Foi o. Esqueci. Agora eu esqueci quem falou. Mas, o importante é que falou, né? É, o importante é que falou, mas assim. É, é, é muito legal ver o prazer dessa criança, a alegria dele de estar num palco apresentando o seu trabalho. Né? Assim.
1: E, durante a pandemia, como é que foi lidar com isso? Assim, as pessoas não puderam... Você falou que você ensaiou na pandemia, mas no, no período mais bravo da pandemia. Como é que você, você teve contato, você ajudou de uma certa forma nesse cotidiano, as mães te procuraram? Como é que você sentiu o clima das pessoas que faziam teatro e, de repente, ficaram sem essa força propulsora?
2: Gente, foi, foi para alguns meninos foi muito difícil, né? A gente tem alguns amigos autistas que se recusaram a, a, a ensaiar de maneira online, né? A gente tem meninos pobres que não tem acesso à internet, né? assim, no celular, você baixar um programa. Então, muitos não quiseram participar porque é, não conseguiram mesmo se adaptar, se recusar, e estão esperando a volta para o presencial. A gente voltou agora para o presencial para quatro ensaios, né? a gente está ensaiando há um ano a menina que roubava livro online. Fizemos quatro ensaios, né? é, cinco ensaios, um, um no, no Aeroclube Charitas e três ou quatro no, no Teatro Niemeyer e agora a estreia no Teatro Popular. Então, foi muito difícil. Né? É, é, os meninos é, pertencem a um grupo de risco. Então... É, a maioria deles saiu, saiu muito pouco de casa, né? não conseguiram... E também não tinha muito motivo para sair, né? as pessoas que, que pudessem deveriam ficar em casa. A gente está fazendo essa volta, mas o teatro está tá, tá cheio de protocolos, né? as pessoas têm que estar tá vacinadas para irem ao teatro, então é, a gente está... Tá com muito, a gente está com muito cuidado. Eu estou muito apreensivo, né? porque é engraçado que, que nesse livro que eu estou escrevendo sobre o teatro, sobre essa peça, sobre essa apresentação, a gente lida muito com a questão... A morte é que narra a história e a gente está vivendo uma morte de 600 mil pessoas. Né? Assim, e, e, e essa escrita está me fazendo até bem para poder fazer um pouco essa catarse aí, né, de, de, desse período que a gente viveu. Mas eu gostaria de estar presencial, a gente só está com a metade dos alunos das oficinas fazendo, as oficinas online. Né? Outros meninos é, tiveram aula online, então não puderam participar dos ensaios. Então, não foi fácil para todos.
1: Rubens, antes da gente... nosso tempo está quase terminando, é muita coisa para a gente... Conversar, mas assim, as pessoas que estão nos ouvindo, que vão no teatro, essas pessoas, como elas podem se inscrever para as oficinas? É... Conta para gente aí qual é o caminho para poder fazer parte do Teatro Novo.
2: A gente tem um site, né? Que é Instituto Teatro Novo. As pessoas procurando lá Instituto Teatro Novo vão ter informações. né? É... O meu telefone é 998014045, né? É... E a gente tem uma oficina agora está online, né? Mas a gente tem uma oficina no Aeroclube Charitas toda quarta-feira de manhã e toda segunda-feira à tarde no... no Aeroclube Charitas é no bairro Charitas em Niterói hum. e, toda, e toda quarta e toda segunda-feira de à tarde no Teatro Cacilda Becker que fica no Largo do Machado que é um teatro da Funarte. A gente tem uma oficina de umas três e de três a cinco tem uma oficina de dança da Pulsar Companhia de Dança, que é uma companhia muito legal de dança também. Então, quem quiser fazer teatro, fazer dança, pode procurar a gente lá. Eu queria só falar que...
1: Pode esse... falar, ainda, tem, ainda temos nove minutinhos.
2: Esse trabalho é para pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente tem meninos com paralisia cerebral, a gente também tem meninos com, com autismo. né Então, a gente... A gente até aceita essa pessoa lá, mas não é uma escola de formação de atores. Uma pessoa não deficiente ela tem que procurar uma escola para fazer uma formação de atores, se ela quiser. Ali é um espaço de arte, de convivência, de encontro, e que a gente trabalha com psicodrama, com histórias, né? com narrativas e tudo.
1: Rubens, depois que a menina que roubava livros passar, qual o próximo projeto do... Na,
2: na sua cachola. Ah, depois que passar, o, o ano que vem, eu, eu tenho um projeto muito legal. Eu tenho muita vontade que, de fazer é, um outro espetáculo né? Em Busca da Terra do Nunca. Eu ainda vou fazer esse espetáculo que está aqui na minha cabeça. Não, não é o, 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 o filme, é a história do diretor que criou o filme, né? que... Que é, é muito interessante, é, que criou a história do filme e, e que criou a história para o teatro. Chama Em Busca da Terra Nova. Eu, eu tenho esse projeto, se der, nós vamos fazer um dia com essa turma bacana. Né? Mas vamos fazer esse primeiro, e a gente espera receber muitos convites para viajar, para passear, para apresentar essa história em escola, porque é uma história muito bonita, né? É uma história que acontece na Segunda Guerra Mundial de uma menina que os pais são levados pelo exército alemão e ela é adotada e ela não sabe ler, ela começa a roubar livros. E, é, e nessa casa né, é, é acolhido um, um judeu, é escondido um judeu. Né? Então, é, é muito bacana a história. A gente não quis fazer um, uma história que contasse esse momento, né? mas a gente queria fazer uma história poética mesmo com, com a questão do desejo de uma menina de aprender a ler e escrever, dos amigos dela, né? de um amigo que ela tem e do judeu né? que fica escondido na casa. Acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bonitinha, sem, sem, sem muita preocupação com esse, com esse momento da história, né? assim, de, de denúncias e tudo.
1: Vamos repetir então o serviço aí. É, o espetáculo que Roubava Livros, no Teatro Municipal de Inderói, 5, 6 e 7 de novembro.
2: 5 né? às 8 horas da noite, que é na sexta, sábado e domingo, às 18 horas.
1: Tem um comentário ali de um ouvinte, é o Pedro Pierro Mendonça, de Sensacional. Você vai fazer o... Tenho certeza. Eu acho que ele está se referindo ao próximo espetáculo. né E o que, que falta? Falta apoio? Falta dinheiro? Falta parceria?
2: Não, falta editais, né? falta apoio, falta o governo, falta, né? falta as prefeituras e, e faltam os parceiros também, mas a gente, a gente consegue fazer. A gente está há 40 anos, né? Eu acho que isso a gente resiste, a gente está persistindo. Né? Então, é, é... falar para o Pedro que a gente está persistindo e, e vai conseguir, a gente... Está aí, tem uma energia legal para continuar fazendo e vamos continuar nessa caminhada nossa. E as oficinas acontecem segunda-feira no Cacilda Becker, de umas três, e quarta-feira no Aeroclube Charitas, de nove a meio-dia.
1: Antônio, você pode colocar aí para a gente na tela o Instagram do Instituto e também o Facebook, para as pessoas possam conhecer o trabalho, pegar informações. Telefone. O Ruben, você pode repetir o telefone para a gente também? Ó, o contato do Rubens está aí: Instituto Teatro Novo.com.br e teatro novo é o, é, o, é o endereço eletrônico né, para e-mail. E tem também o Facebook.com.br Grupo Novo. O telefone eu não gravei. Você pode repetir para a gente?
2: É, é 21, né? 9801
1: 4045. Ô, Rubens, eu queria agradecer demais a sua participação e desejar um ótimo espetáculo para vocês. E a gente fechar dizendo o seguinte: como disse a Letícia, que se formou agora na Bahia, a minha deficiência não pode diminuir. Me diminuir. O brilhantismo né, e a competência da pessoa com deficiência intelectual, ela também está em cartaz em alguns filmes do festival assim vivemos. Que agora está no CCBB de Brasília, já teve aqui no Rio. E eu indicaria para vocês, até peço ao Antônio para colocar aí o link, é, tem alguns filmes, alguns curtas maravilhosos. Tem é, Fale Conosco, que tem algumas pessoas com Down falando. Tem, um, tem um, também um outro curta sobre o diagnóstico, e fala, doutor, é da importância é, de quando os médicos dão a, a notícia né, de que a pessoa vai ter um filho com Down é como se, é um curta muito legal as, a, as mães que até hoje né Rubens é, as pessoas os médicos não sabem como dar esse diagnóstico ou dão de maneira errada como se fosse um castigo né você ter um filho com Down a gente tem que mudar essa mentalidade e tem um filme sensacional que é um australiano que chama Loop Volta que é um um menino um rapaz com Down que é o diretor de uma novela é uma sátira uma comédia então, eu recomendo muito. Vocês acessem. Os filmes estão disponíveis por enquanto. Depois, quando acabar o festival em Brasília, eles saem do ar. Né? Eles, do, como é um festival, ele não vai estar disponível. Então, essa é uma ótima oportunidade para a gente conhecer a arte das pessoas com deficiência intelectual que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fiquei, assim, extasiada com esses filmes que eu vi. Eu fui júri do festival aqui no Rio. E ele está em Brasília, continua em São Paulo. E, sabe, muita coisa boa, muita coisa produtiva E vale a pena ver eu queria que você desse um recado final Falasse tudo que você quiser falar Deixar o seu recado aí para as pessoas Nessa tarde de terça-feira
2: é, convid... é, eu queria convidar as pessoas para irem ao teatro né? Acho que elas, elas vão entrar muito mais felizes que Elas vão sair muito mais felizes que entraram Porque vão ver uma coisa muito bonita Segundo, eu acho que essa história que a gente vem levando com esses amigos, a quantidade de trabalhos, né, de, de, de parceiros, a gente quer falar que a, a gente está na luta aí, a gente tá aí, e, e é um estado de amor, de paixão mesmo. Né? E a próxima revolução, ela vai ser pelo amor, sabe? Ela não, não vai ser por outro jeito. E essa turma aí que está no palco é que vai ser responsável por isso. Eu tenho quase certeza disso. É uma previsão futurística, sabe? Assim, né? Uma coisa do futuro aí. Vai ser pelo amor e essa turma que vai dar conta disso. sabe?
1: Gratidão, muito gratidão por você ter estado aqui com a gente. E todo o amor do mundo para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir a peça e para quem vai estar no palco principalmente. Sorte e... Que o espetáculo seja realmente um bálsamo.
2: É, eu queria te agradecer, Lucília, pela, pelo convite. Né? A gente não, não, não se conhecia, né? mas foi um prazer aqui, foi uma conversa muito boa, estou muito feliz de, de estar aqui com você, e muito obrigado.
1: Eu também conheço o seu, seu trabalho há muito tempo, e quando a Renata Glaive deu sugestão de pauta, eu achei sensacional, e eu também queria falar para a Deisel Varenga, que é a nossa ouvinte que ganhou os ingressos, eu vou entrar em contato com ela para ela poder pegar, é, combinar como vai ser lá né, o acesso ao teatro e dizer uma coisa importante que vai ter também intérprete de Libras acessibilidade comunicacional no espetáculo não é isso, Rubens?
2: Isso, com certeza né? vamos ter lá assim, essa ajuda
1: Então a gente espera a gente espera todo mundo no teatro sexta, sábado e domingo Teatro Municipal de Niterói Beijo grande e a próxima terça-feira estaremos aqui com outro assunto, diversidade, inclusão, mais acessibilidade nas redes, na vida e no mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio
2: Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.